Utopía, un espacio pensado para utilizar la ayuda mutua entre los oyentes. Un espacio para simplificar las dificultades que la vida presenta. Utopía. Hola, planeta Tierra. Bienvenidos a Utopía. Pensando en la salud. La salud es la mayor posesión. La alegría es el mayor tesoro. La confianza es el mayor amigo. Según Arthur Schopenhauer, la salud no lo es todo. Lo demás es nada. Naval Ravinkant pensó, tus cosas en la vida son tu salud tu misión y las personas que quieren. Eso es todo. Avisos solidarios bajo el ítem quiero donar medicamentos. Las damas rosadas necesitan amoxicilina 500 miligramos, ibuprofeno 400 miligramos, Paracetamol 500 miligramos, cefalexina 500 miligramos, ciprofloxacina 500 miligramos, sulfametoxaxol, trimetropina, loratadina 10 miligramos y loperamida 10 miligramos para entregar gratuitamente a los pacientes ambulatorios que acompañan. Este grupo de voluntarias brinda contención a los pacientes internados en los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires y de San Isidro y acompañan también a sus familias. Para colaborar, info arroba damasrosadas.org.ar Conoce su trabajo en www.damasrosadas.org. Punto ar. Buscando curiosidades de la historia, hallé lo siguiente. Los datos más asombrosos de la historia que nunca nos contaron. El escritor chileno Joaquín Barañao recopiló durante 14 años los pormenores más insólitos de todas las épocas. Nota de Camila Haddad La historia puede ser muy, pero muy aburrida Con genealogías monárquicas, crónicas tediosas Relatos de miles de batallas y poca gracia Hasta ahora Joaquín Barañao logra con datos asombrosos de la historia de la humanidad Un cambio de mentalidad Con 35 años Barañao se recibió de ingeniero civil hidráulico. Trabajó como asesor parlamentario en el Senado, en la Presidencia de la Nación y en el Ministerio del Interior de Chile, país del que es originario. Desde hace 14 años que viene recolectando datos en datosfreak.org, los que decidió recopilar y volcarlos en Historia Universal Freak donde contabiliza más de 700 curiosidades. 
esta forma, el investigador chileno logró innovar en la escritura histórica y llegar a conclusiones asombrosas con detalles generalmente desconocidos. Vayamos a la siguiente entrevista con un ping-pong de preguntas. ¿Cuánto tiempo te llevó compilar todos los datos del libro? Llevo 14 años recopilando datos. Cuando llegué a 3.200 datos, pensé en escribir un libro. ¿En qué te basabas a la hora de elegir los datos? Yo creo que los criterios fundamentales son, primero, que sea sorprendente, segundo, que sea verificablemente cierto y, en tercer lugar, que sea inesperado. Sorprendente e inesperado puede parecer lo mismo, pero son diferentes. Este es un libro que se diferencia, por ejemplo, del récord Guinness, porque son cosas que, si bien asombran, no te hubieras imaginado que podría ocurrir algo así. ¿Crees que se recuerdan estos datos por llamar la atención? Creo que son anclas en la memoria. Los datos curiosos, al ser memorables, te permiten recordar aquello que es esencial. ¿Cómo que Napoleón nació con todos los dientes? Sí, la vida completa de Napoleón es súper curiosa. Nació con todos los dientes. Era más alto que la altura media de la época. Además, diseñó la bandera de Italia. Es una vida que vivió rápido y lo de la dentadura completa al nacer parece ser un reflejo de eso. También contás que nadie creía en Hitler y comentaban que no tenía aptitudes de liderazgo. Así es, en la Primera Guerra le dicen, a ti no te vamos a ascender a sargento porque no tienes aptitudes de liderazgo. Después lidera el golpe de estado fallido en una cervecería, lo meten preso y sale. Y The New York Times publica, Hitler ha avanzado por la prisión. Varias veces se equivocaron sobre la persona de Hitler. Nadie previó ni aproximadamente lo que iba a ocurrir en ese momento. Después, muy cerca de que estalle la hecatombe en el año 38, lo postulan al premio parlamentario sueco. Lo nominan al premio Nobel de la Paz. Y la revista Time lo elige el hombre del año. Colón hundió nueve barcos. Sí, Colón era un gran farsante. Alala, una persona bastante inepta y eso está demostrado. En su primer viaje a República Dominicana dijo que había visto tres sirenas, pero que no son tan lindas como las pintan. Después del tercer viaje, a él ya lo habían nombrado gobernador de las nuevas tierras y le escribía una carta a los reyes diciendo que necesita ayuda y refuerzos para gobernar porque está complicado. No solamente no le mandan ayuda, sino que lo mandan a apresar y lo llevan de vuelta a España encadenado. Hizo cuatro viajes y murió sin saber que había descubierto un nuevo continente. Lo más increíble de todo es que, en su primer viaje, convence a los reyes de que la distancia que él quería cubrir desde España hasta lo que él llamaba Zipango, o sea, Japón, era muchísimo menor de lo que de verdad es. 
todos los cálculos los hizo mal. Multiplicó las millas arábicas por las genovesas, que eran más cortas, y sumó todos los errores posibles para llegar a una distancia que fuera posible para la tecnología de la época. ¿Es verdad que dejó 32 hombres la primera vez que viajó? Dejó a esos hombres y cuando volvió estaban todos muertos. Todos los que quedaron en América del primer viaje fueron finalmente ultimados por los indígenas. La primera expedición fue una cosa exploratoria en tres naves muy pequeñas. Pero la segunda ya no era exploratoria, sino que era una expedición de colonización. Una eh, cosa enorme con muchos barcos y ahí sigue la historia. Los egipcios... ¿Pensaban que la grasa humana era un buen perfume? La gente aristocrática se ponía un cono de grasa perfumada en la cabeza y a medida que iba pasando el día, ese cono se iba derritiendo e iba goteando estas partículas de grasa sobre el cuerpo y te iba gradualmente perfumando. Tenían costumbres muy curiosas. También en otro periodo del antiguo Egipto en el que se sacaban cada uno de los vellos del cuerpo hasta las cejas. Veamos otra curiosidad. ¿Por qué Kennedy decidió comprar todos los habanos cubanos? Una noche fría de invierno le pidió a un secretario personal que vaya a la calle y le consiga todos los habanos petit cubán que pudiera encontrar. Pensó que tenía un ataque de ansiedad. Después de un rato llega con varias cajas. Kennedy las mira y comprueba que es una buena calidad. Abre un cajón de su escritorio y saca un papel para firmar el bloqueo a Cuba. Se aseguró bien antes de firmar eso. ¿Cuánto leíste para poder hacer todo este análisis? No tengo el cómputo, pero son decenas de libros. Son 11 años de estar con el radar prendido, siempre alerta buscando cosas y verificando. Amigos que me mandan datos, la comunidad a través de la web que envía cosas también. Es una mezcla de decenas de libros leídos y centenas de referencias consultadas. La web es un poco traicionera porque a veces hay mucha información, pero no toda es verídica. ¿Cómo haces para no caer en esa trampa? Hay que operar con un agudo espíritu de escepticismo permanente. Estar siempre partiendo de la base de que hay una gran probabilidad de que estas grandes anécdotas hayan sido embellecidas posteriormente o que sean directamente falsas. Lo principal es fijarse quién está detrás de todo esto, o sea, cuál es el prestigio y la autoridad de la fuente, aunque eso no significa que sea infalible. Al final del libro afirmás que la humanidad está en su mejor momento. ¿Por qué lo decís? Nunca hemos estado mejor. Es una verdad difícilmente rebatible. Te propongo un ejemplo. Iluminación. En la Babilonia del siglo XVII, una obra de iluminación se hacía con una lámpara de sésamo que costaba algo así como 40 horas de trabajo y era una iluminación sucia, poco confiable y que dejaba negro el techo de tu casa. Esto fue cambiando. Después se usaba grasa animal. En el siglo XIX, grasa de ballena y por eso casi acabamos con los cachalotes. Había gente que dejaba dos años a su familia para conseguir grasa de ballena y e iluminar su casa o la casa de otros. 
Hoy hice el cálculo. No en Buenos Aires, sino en Santiago de Chile. Con el sueldo mínimo para conseguir una hora de iluminación hay que trabajar 1.1 segundo. De las 40 horas de Babilonia a 1.1 segundo. Cuando Jesús lavó sus pecados, Él me enseñó a ver, luchar, rezar y vivir regocijándome todos los días. Con ustedes, Laura Pausini y el tema Oh Happy Day. Mis queridos oyentes, un abrazo y hasta la próxima. Oh Happy Day. Oh Happy Day. When Jesus
Be dead.